0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Heute blicke ich zurück auf mein Lesejahr 2022. Ich erzähle euch von meinen Tops und von meinen Flops in den Lektüren dieses Jahr, es gibt natürlich ganz viele Statistiken für die Statistikerinnen und Statistiker unter euch. Erzähle euch, was ich für Lesevorsätze 2023 habe und natürlich gibt es ganz zum Schluss nochmal die Versprecher des Jahres. Also unbedingt dranbleiben und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser wahrscheinlich sehr langen Episode. Wie immer starten wir mit den Statistiken. Ich liebe sie ja. Erstmal die beliebteste Episode dieses Jahr war mein Lesejahr 2021. Die hatte 465 Downloads, das heißt so ist aber im Grunde, ja wie oft es gehört wurde, Gefolgt von mein Lesemonat Dezember 2021 mit 367 Downloads und mein Lesemonat Februar 2022 mit 359 Downloads. Insgesamt wurden meine Folgen jetzt 75.590 Mal angehört. Das ist tatsächlich all time, also gesamt. Gesamt, gesamt. 2021 war ich bei 61.195, also sind in diesem letzten Jahr sozusagen 14.395 Downloads hinzugekommen und das sind im Schnitt 1.200 pro Monat. Ich richtig gut. Also vielen Dank an alle, die auch fleißig nochmal nachträglich die Episoden gehört haben. Im Lesejahr 2022 habe ich insgesamt 101 Bücher mit insgesamt 44.818 Seiten gelesen. Im Schnitt sind das wahnsinnige 444 Seiten pro Buch, 8,4 Bücher im Monat und 123 Seiten pro Tag. Ich lasse das jetzt mal kurz sacken. Ich konnte mich tatsächlich im Vergleich zum Vorjahr sowohl von der Gesamtzahl ganz bisschen steigern, also um drei Bücher tatsächlich nur, als auch an der Seitenzahl vor allen Dingen. Ich habe nämlich sehr viele, sehr lange Bücher in Angriff genommen, was manchmal zu ein bisschen Frust geführt hat, weil sich das dann vielleicht auch mal ein bisschen gezogen hat oder sehr lange gedauert hat, bis ein Buch dann beendet war. Aber schlussendlich habe ich im Vergleich zu 2021 drei Bücher mehr gelesen, mit 4.368 Seiten mehr. Das entspricht ungefähr so dem Niveau von 2020, was für mich ein wahnsinnig gutes Lesejahr war. Ich bin also sehr, sehr zufrieden, auch mit 2022. Und noch ein paar mehr Details. Die Bücher teilen sich auf auf 47 Hörbücher. Das sind 46,5%. Im Vorjahr habe ich 40 gelesen, das waren 40,8%. Dann habe ich elf E-Books gelesen, das sind deutlich mehr als im Vorjahr, nämlich hier in diesem Fall 10,9%. Im Vorjahr hatte ich drei gelesen, was 3,1% entsprochen hat. Und klassische Bücher habe ich 43 Stück 2022 gelesen, das sind 42,6%. Im Vorjahr waren es 55 mit 56,1%, also man sieht so ein bisschen, ein paar weniger Bücher gelesen, dafür mehr E-Books tatsächlich rangenommen. und da ist ein kleiner Shift passiert. 38 Bücher oder Hörbücher waren im Jahr 2022 Rezensionsexemplare. Das macht einen Anteil von 37,6% aus. Im Vorjahr hatte ich 44 mit 45%. Und sage und schreibe 34 Bücher oder Hörbücher, also 33,7%, habe ich in Leserunden gelesen 2022. Das war, glaube ich, irgendwie so das Thema meines äh, Lesejahres. Genieße ich einfach sehr. Fremdsprachig waren leider nur sechs der gelesenen Bücher oder Hörbücher. Das sind auch ca. 6 Prozent. 54 Prozent meiner gelesenen Titel waren von Autorinnen, 41 Prozent von Autoren und 5 Prozent waren quasi gemischt. 43 der 2022 gelesenen Titel waren auch ganz frisch in diesem Jahr erschienen. 9 kamen aus dem Jahr 2021 und 7 aus dem Jahr 2012, spannenderweise. Der Rest verteilt sich halt zwischen, ich sag mal, 2005 und 2022 eben. Die lesereichsten Monate nach Anzahl waren mit je 11 gelesenen Titeln der März und der Mai 2022. Mit sechs beendeten Büchern war der April der am wenigsten lesereichste Monat. Da hatte ich Urlaub und war bei bei meiner Familie und ich glaube, das macht immer viel aus, dass man dann wirklich nicht gut dazu kommt zu lesen, bei mir jedenfalls. Es gibt ja auch Personen, die gerade im Urlaub sehr, sehr viel zum Lesen kommen. Ich bin da eher gegenteilig mittlerweile. Von der gelesenen Seitenzahl her waren aber der Juli tatsächlich der absolute Spitzenreiter mit 4.472 Seiten. Der März kam aber auch nicht schlecht weg mit 4.328 Seiten und der Mai hatte 4.274 Seiten. Das waren so die lesereichsten Monate. Habe ich denn auch meine Lesevorhaben oder meine Leseziele 2022 erreicht. Ich hatte ja diverse tatsächlich. Ich fange gleich mal mit dem an, wo ich katastrophal gescheitert bin. Subabbau. Die habe ich nicht nur nicht erreicht, diese Ziele, sondern auch noch ordentlich draufgelegt. Einmal zur Erinnerung, meine Ziele für 2022 lauteten von 103 auf 85 ungehörte Hörbücher runterkommen und maximal 5 ungelesene Bücher auf dem Sub haben. Ja, ich sag mal so, meine Subhöhen lagen am 31.12.2021 bei 20 Büchern, 103 Hörbüchern und 105 E-Books, also insgesamt 228 ungelesenen Titeln. Am 31. 12.2022 liegen sie bei 102 Büchern, 100 Hörbücher und 97 E-Books, insgesamt also 299 ungelesene Titel. Ein paar sind auch doppelt, aber ist egal. Das lag daran, dass ich tatsächlich so ein bisschen Licht am Ende des Büchersubtunnels gesehen hatte und ich habe mich ja wirklich drei oder vier Jahre komplett zurückgehalten, was Neuzugänge anbelangt ist. Habe eigentlich nur Rezensionsexemplare hinzubekommen und ja, ab und zu vielleicht mal was gekauft, aber wirklich sehr, sehr dezent und dementsprechend hätte es auch von 20 auf unter 5 Büchern gut klappen können. Aber ich bin dann total eskaliert und habe irgendwie, da ist irgendwie was in meinem Gehirn, ein Schalter umgelegt worden oder so. Und ich habe auf einmal hemmungslos äh, Farbschnittausgaben gekauft. Außerdem habe ich mich auch, wie geplant, bei den Bücherhallen, also der Bibliothek in Hamburg, angemeldet. Und da sind auch ein paar Titel, also insbesondere im Hörbuchbereich oder auch bei den E-Books hat man es gesehen, ebenfalls dann darüber eher dazu gekommen, anstatt dass ich dann Subabbau betrieben habe mit dem, was ich eh schon auf dem Stapel hatte. Insgesamt habe ich somit also 82 Bücher hinzubekommen. Ich habe nur drei Hörbücher abgebaut und bei den E-Books allerdings ebenfalls abgebaut, und zwar acht. Immerhin. Aber ja, das, ich erzähle gleich noch, was ich für 2023 plane. Gehe jetzt erstmal nochmal auf die anderen Leseziele 2022 ein. Von den zwölf Büchern für 2022 habe ich tatsächlich alle gelesen oder gehört. Zwei davon wirklich noch im Dezember auf dem letzten Drücker, sage ich jetzt mal. Aber es hat sehr, sehr gut geklappt und zwölf Bücher ist eine super Anzahl. Beim Projekt Autor... Innen lesen, habe ich zwei von drei geplanten Autorinnen auch geschafft. Ich habe einmal Jay Christoph wirklich alles weggelesen, äh, als auch bei Frederik Backmann. Da bin ich jetzt völlig up-to-date was zumindest die deutschen Veröffentlichungen anbelangt. Und es hat auch richtig, richtig Spaß gemacht. Anne Freitag ist leider hinten übergefallen. Da sage ich gleich für 2023 noch was zu. Von den Reihen, die ich 2022 beenden oder weiterlesen wollte, habe ich mir den Großteil auf Wiedervorlage für 2023 gesetzt. Das war einfach ein bisschen zu viel. Bis auf Cassandra Clare's City of-Reihe bin ich eigentlich nirgendwo so richtig großartig vorangekommen. Ich glaube, ich habe ein einziges Buch oder so gelesen von den vielen Reihen, die ich mir vorgenommen hatte. Das wiederum lag sicher größtenteils an der Leserunde zu. Zu Cassandra Clare, die sich auch ja schlussendlich nochmal ausgedehnt hat auf weitere Buchreihen innerhalb des Schattenjäger-Universums. Das heißt, es war dann deutlich mehr als die sechs Bücher, die wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Wir hatten dann schlussendlich neun Bücher gelesen und die waren auch nicht gerade schmal. Die Bücher selbst fand ich leider nicht so toll, auch wenn mich der Humor doch positiv überrascht hat, aber war jetzt gar nicht so toll, ehrlich gesagt. Ich bra brauche jetzt auch erstmal eine Pause von Cassandra Clare. Die Leserunden haben alle sehr gut geklappt, ich erwähnte es schon. So gut, dass sie mir mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen sind und ich sie mir nicht als explizites Lesevorhaben für 2023 setzen werde. Und weil wir jetzt auch schon so viel darüber gesprochen haben, erzähle ich jetzt, was ich mir für 2023 an Lesevorsätzen vornehme. Einmal zum Subabbau. Ich komme mit diesem hohen Büchersub nicht so gut zurecht und ich muss auch sagen, meine Regale platzen aus allen Nähten. Es geht eigentlich nicht, dass ich so viele ungelesene Bücher hier stehen habe. Leider habe ich auch schon wieder etliche Titel vorbestellt und ich habe auch noch ein monatliches Farbschnitt-Abo-Buch quasi noch aktiv. Das heißt, es hilft in dem Fall weil es eben schon vorbestellt ist, nur, dass ich wirklich jetzt ganz, ganz viel weglese, dass ich mich eher nochmal auf die Bücher konzentriere dieses Jahr als auf die E-Books und dass ich Eben über diese Farbschnitt-Vorbestellungen hinaus nicht viel Neues kaufe. Bei den Büchern möchte ich mir trotzdem ein realistisches Ziel setzen und möchte bis Ende des Jahres auf maximal 75 ungelesene Bücher kommen. Muss ja auch noch ein bisschen anspruchsvoll sein. Also wie gesagt, ich habe jetzt aktuell 102 ungelesene Bücher, mit denen ich quasi aus dem Jahr gehe. Für die Hörbücher bleibe ich bei meinem letztjährigen Ziel. Da habe ich ja 100 glatte Hörbücher sozusagen und möchte jetzt auf 85 ungehörte Hörbücher reduzieren. Dann habe ich noch ein Lesevorhaben, was ich die letzten Jahre jetzt nicht so spezifisch gesagt hatte, und zwar betitel ich das mal mit sub -Senioren. Ich habe nämlich fünf haptische Bücher auf dem Sub, die ich nicht nur gefühlt seit zehn Jahren oder mehr mit mir rumschleppe. Und diese Bücher möchte ich 2023 entweder lesen oder aussortieren. Am liebsten schon im ersten Halbjahr, aber man muss ja nicht überambitioniert sein. Es reicht auch, wenn ich es bis einschließlich Dezember dann eben gelesen habe oder aussortiert habe. Und das sind The Lies of Locke Lamora von Scott Lynch, Operation Red Sparrow von Jason Matthews, Die Monster von Templeton von Lauren Groff, die Stunde, in der ich zu glauben begann von Wally Lamp und Die Zwillinge von Tessa Delou. Dann möchte ich gerne das Projekt lesen fortführen. Es hat nämlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe ja auch schon was in mein kleines Bullet Journal gemalt über Anne Freitag, die ich ja eigentlich letztes Jahr schon gerne komplett lesen wollen würde. Hat aber leider nicht gut geklappt. Die ist leider hinten übergefallen tatsächlich, also im, im Gesamten. Ja, deswegen möchte ich sie mir auf Wiedervorlage nehmen, in Anführungsstrichen, für dieses Jahr. Ein bisschen problematisch ist Folgendes. Ich habe von ihr tatsächlich nur ein einziges Buch auf dem sub das ist ihr neuestes Mindgap und dementsprechend läuft das so ein bisschen gegenteilig zu meinem Projekt Subbücherabbau. Das ist so ein bisschen was, was ich da als Schwierigkeit sehe. Deswegen nehme ich mir auch extra nicht eine, eine zweite Autorin oder einen zweiten Autor oder so mit rein, sondern gucke einfach, dass ich das jetzt noch hinkriege und will dann mal schauen, also denn wie gesagt, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, ob ich dann 2024 wiederum mich nochmal an neue Leute ranwage, zum Beispiel Brandon Sanderson, der allerdings einen wahnsinnigen Katalog hat an Büchern, die er schon veröffentlicht hat. Riley Sager könnte ich mir vorstellen, den mag ich sehr gerne. Oder auch Annabelle Stehl, der folge ich auf Instagram und kriege immer richtig viele tolle Rückmeldungen zu ihren Büchern irgendwie mit. Das, das, die sollen wirklich gut sein. Könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen. Dann gibt es einige Reihen, die ich 2023 beenden oder weiterlesen möchte. Die ersten paar sind auf jeden Fall noch aus letztem Jahr und dann sind aber ein paar neue hinzugekommen, auf die ich einfach im Gesamten wahnsinnig viel Lust habe und einige davon sind auch deckungsgleich mit den 12 für 2023, zumindest der erste Band jeweils. Genau, und das sind einmal die sieben Schwestern von Lucinda Riley, da kommt der letzte Band diesen Mai quasi raus. Outlander von Diana Gabaldon ab Band 8, wollte ich letztes Jahr schon gelesen haben. Harry Hole von Jo Nesbo. Ich habe Band 3 bereits gelesen, ohne zu wissen, dass es Band 3 war, und möchte jetzt ganz gerne ab Band 1 eben alle anderen theoretisch nochmal lesen. Dann möchte ich gerne weiterlesen The Diviners von Libba Bray, da habe ich Band 1 mal gelesen, also ich äh, wäre dann ab Band 2 quasi nochmal in der Pflicht. Allerdings äh, gibt es da, glaube ich, auch die letzten zwei also 3 und 4 gibt es quasi nicht, nicht auf Deutsch. Gibt es nur auf Englisch. Macht mir grundsätzlich nichts, aber da hätte ich auch echt Lust drauf, weil die war der erste Band war sehr gut und ich würde da gerne weiterlesen. Dann noch von letztem Jahr die David-Hunter-Reihe von Simon Beckett. Da habe ich jetzt zumindest Band 1 letztes Jahr gelesen, aber alles ab Band 2 eben noch nicht. Und die ist ja auch sehr, sehr erfolgreich. Jetzt kommen die neuen Reihen. Uh, unter anderem möchte ich gerne The Secret Book Club von Lisa K. Adams lesen. Da habe ich hier fünf Bände in meinem Regal stehen mit Farbschnitt und möchte gerne ab Band 1 eben alle lesen. Außerdem die Inheritance Games von Jennifer Barnes. Ebenfalls alle drei Bände als Farbschnittausgabe hier im Regal stehen, möchte ich gerne ab Band 1 lesen. Dann möchte ich gerne die zeitenzauber Zeitenzaubertrilogie von Eva Föller lesen. Auch hier habe ich alle drei Bände als Farbprint-Ausgabe ab Band 1 möchte ich sie lesen. Und tatsächlich, um ein bisschen zu spoilern, ich bin schon Mitte Januar eben mitten dabei bei Band 1. Außerdem The Loop von Ben Oliver, auch hier habe ich drei Bände mit Farbschnitt im Regal stehen, möchte ab Band 1 lesen, bin auch schon so ein bisschen dabei. Dann möchte ich gerne die Wayfarers-Reihe von Becky Chambers lesen, ab Band 1, ist auch auf meiner 12 für 2023-Liste. Red Rising von Pierce Brown, soll mega toll sein, ich glaube, das ist genau mein Beuteschema, glaube ich, und das möchte ich ab Band 1 lesen, da gibt es fünf Bände aktuell. Und eine Asbach-Uralt-Reihe, The Wolves of Mercy Falls von Maggie Stiefvater, hier habe ich auch alle drei Bände, die es da hoffentlich nur gibt, auf dem hörbuch -Supp. Bei den privaten subabbau challenges die ich im Lesegarten mitbetreue, also lesegarten.de, werde ich 2023 bei der Jahres-Challenge mitmachen. Die betrifft dieses Jahr Länder und Regionen, die man quasi lesend bereist. Für mich als Fantasy- Leserin ist, schon, ist das schon auch eine Herausforderung. Deswegen werde ich bei den Monats-Challenges eher aussetzen, weil ich schon finde, wenn man irgendwie Leserunden hat oder auch eine Jahres-Challenge, Exemplare, Leseziele und so weiter... Und sofort, möchte ich mir ein ganz, ganz kleines Stück Flexibilität auch irgendwie nochmal herausnehmen, sozusagen, um auch mal ein Stück nach Lust und Laune zu lesen. Es macht mir aber weiterhin wahnsinnig viel Spaß da in diesen Superbook Challenges zusammen in Teams zu lesen und sich auszutauschen. Wer also da Lust hat, das ist offen für alle. Schließt euch gerne dem Forum an. Jeder ist herzlich willkommen. Schaut einfach mal vorbei auf lesegarten.de. Und die 12 für 2023 ist natürlich auch ein Leseziel für mich für 2023. Da habe ich eine extra Episode zu gemacht, wo ich die einzelnen Bücher auch nochmal genauer vorstelle. Deswegen werde ich sie jetzt nur einmal auflisten. Was ich auf jeden Fall gelernt habe in den letzten Jahren, weil ich ja mir 2021 21 Titel auch wirklich auswählen lassen habe, da habe ich aber acht nicht von geschafft und deswegen hatte ich jetzt 2022 12 für 2022 ausprobiert. Das hat sich auch echt gut lesen lassen, die habe ich alle geschafft zu lesen und deswegen habe ich gesagt, ich mache das wieder mit 12 für 2023. 23 Titel wären mir einfach echt zu viel das sind in diesem Jahr. Ein fast perfekter Liebesroman von Lyssa K. Adams, Die magische Gondel von Eva Völler, Achtsam Morden am Rande der Welt von Carsten Düs, Liebeskind von Romy Hausmann, Red Rising von Pierce Brown, Das Dschungelbuch von Rudyard Kipling, The Loop von Ben Oliver, Der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten von Becky Chambers, The Inheritance Games von Jennifer Lynn Barnes, Das Hexenmädchen von Max Bento, American Gods von Neil Gaiman und Nach dem Sommer von Maggie Stiefvater. Und ich finde, das sind schon wieder einige Lesevorhaben, aber ich freue mich auch sehr, sehr drauf und manche Sachen überschneiden sich ja auch tatsächlich. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen erzählen, was so meine Tops und Flops oder Highlights und Lowlights im Jahr 2022 waren. Und weil ich es nicht so schön finde, wenn man so oft den negativen Sachen endet, werde ich mit den Flops einfach mal anfangen. Da sticht als erstes heraus Die hellen Tage von Jutta Bank. Ist ja wirklich ein Roman, der von wahnsinnig vielen schon gelesen wurde, der sehr, sehr vom Cover her sehr bekannt ist und so weiter. Und ich muss ein bisschen schmunzeln, weil es ist das zweite Jahr in Folge gewesen, dass ich wirklich das erste Buch des Jahres auch mit als Flop rausgestellt hatte. Das hatte ich leider 2021 auch schon so, 2022 wie gesagt ebenfalls. Und das war eben das Buch, mit dem ich ins Jahr 2022 gestartet bin. Hörte sich... Ganz gut an tatsächlich. Ich fand es auch, es war gut geschrieben, aber es hat mich ganz, ganz wenig berührt tatsächlich, weil... Es geht da irgendwie um diverse Kinder, die heranwachsen und dann aber geht es eigentlich auch um die, deren Mütter und insbesondere um, um die Mutter und den Vater von der einen, die halt so ein bisschen aus einer Artistengeneration quasi kommt und da aber so rausgegangen äh, ist dann irgendwann und es wird hier noch was erzählt und da noch was erzählt. Es ist einfach ein richtig langes Buch. Ja, und irgendwie werden die Kinder nie richtig erwachsen. Die, die verbleiben immer in diesem Freundschaftsbund irgendwie von vom Aufwachsen her. Und ich, also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es einfach nicht verstanden tatsächlich. Ich fand, es war irgendwie sehr sehr langatmig und ich habe gar nicht richtig gesehen, dass die sich entwickelt hätten. Und ich glaube, das hat mir damals nicht so gut gefallen. Wer da aber nochmal einen frischeren Einblick haben möchte, der, der suche gerne auf meiner Webseite äh, buicherreich.net einfach mal nach diesem Titel. Das gilt auch für alle anderen Titel. Der frische Leseeindruck ist da immer ein bisschen besser als irgendwann am Ende des Jahres tatsächlich. Was mich auch leider sehr enttäuscht hat, war Rabbits von Terry Miles. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag. Und ich fand, es hörte sich in der Vorschau richtig, richtig gut an. Hat mich aber, wie gesagt, leider enttäuscht tatsächlich. Das ging um ein Spiel, also hat so ein bisschen was von Matrix, wenn man so möchte. Also es geht um ein Spiel, was im Internet gespielt wird, aber auch in der realen Welt mit Hinweisen, mit wie Zufälle wirkenden Zahlenkombinationen und irgendwelchen, also wie gesagt, Hinweise quasi, die in überall um uns herum versteckt sind. Und sobald du da quasi mitspielst und sensibilisiert wirst für, dann äh, siehst du das auch. Und ganz häufig fand ich aber tatsächlich beim Zuhören, dass das so an den Haaren herangezogen, herbeigezogen sich ausgedacht wurde und zurechtgelegt wurde. Aber dennoch hat die Person, die da die Hauptperson war, irgendwie trotzdem immer recht damit gehabt. Also wirklich hanebüchene Zusammenhänge oder Schlussfolgerungen, die dann aber auch wirklich alle den, den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Und es war eigentlich selten, dass mal irgendeine Sackgasse war oder irgendwas nicht gestimmt hat oder so und äh, ja, also weiß ich nicht. Das war für mich von vorne bis hinten leider sehr unplausibel und das hat es mir ein bisschen madig auch gemacht. Also ja, wie gesagt, es war für mich nicht ganz nachvollziehbar und und irgendwie wirr. Also wirklich wirr und unglaubwürdig und deswegen hat es mir leider nicht gefallen. Dann hattet ihr mir die, für die 12 für 2022 Liste Mace Runner die Reihe quasi von James Dashner drauf gewählt und ich wollte die auch wirklich immer gerne lesen. Ich fand auch die Prämisse immer gut und ich weiß auch, dass ich den ersten Band mal gehört hatte und den fand ich auch echt noch gut. Und dann kam Band 2 und 3. Also ich habe es dann nochmal ähm, erneut gehört, den ersten Band. Habe da schon gedacht, ja, also irgendwie finde ich das schon nicht mehr so toll wie vor ein paar Jahren, als ich das, das erste Mal gehört habe. Und Band 2 und 3, also insgesamt die Reihe fand ich, hat sich sehr merkwürdig entwickelt, hat irgendwann auch war irgendwie nur noch grausam und traurig und trist und also Schockermomente, die eben darum gehen, dass irgendwelche Jugendlichen auf seltsame Art und Weise ihr Leben verlieren und auch hier fand ich tatsächlich die Glaubwürdigkeit sehr, sehr fragwürdig, denn schlussendlich geht es darum, dass in einer dystopischen Welt versucht wird, ja händeringend sozusagen einen Impfstoff zu finden gegen eine Seuche, die da grassiert und das wird versucht, indem Sozialexperimente mit Jugendlichen stattfinden. Es hat für mich, wie gesagt, nicht wirklich Sinn gemacht. Ich fand auch tatsächlich hier, dass die Charaktere eigentlich alle außer dem Hauptprotagonisten seltsam blass geblieben sind und der Protagonist selber hat irgendwie auch ganz, ja, er hat eine Entwicklung durchgemacht, aber eine, eine eine, weiß ich nicht, wirklich eine gute. Keine Ahnung, fand ich irgendwie alles nicht sehr schön zu lesen. Hat mir nicht gut gefallen. Dann habe ich endlich von meinem Sub erlöst: Die vielen Leben des Harry August von Claire North. Das hatte ich irgendwann mal, ich glaube, in meinem Amsterdam-Urlaub vor etlichen Jahren mal auf Englisch gekauft. Habe es jetzt aber als deutsches Hörbuch gehört und ich habe teilweise, was heißt geskimmt, aber halt äh, super schnell irgendwann die, die Wiedergabegeschwindigkeit geregelt, weil es so langsam voranging. Da geht es irgendwie um Leute, die ein Gen haben, dass sie eben ihr Leben immer wieder. Leben. Also sprich, wenn sie sterben, dann erwachen sie wieder neu als Kind, als Baby, wie auch immer, erlangen dann irgendwann wieder ihr Bewusstsein und sind wieder in ihrem alten Leben. Es hat einen Zeitreiseaspekt dadurch, dass eben die sich auch miteinander vernetzen und man weiß dann ja auch bestimmte Dinge, die dann eben in der Zukunft passieren werden, innerhalb der eigenen Lebensspanne sozusagen. Das hörte sich voll gut an und es war voll gehypt und pipapo, also mit Sticker drauf, Empfehlungen und ne, so in die Richtung. Und ich muss wirklich sagen, also es hat sich ewig gezogen und eine Kürzung hätte da sehr, sehr gut getan, weil es gab auch Szenen, die fand ich irgendwie auch spannend. Es gibt dann irgendwie so einen großen Widersacher, den äh, dieser Harry August eben hat in seinem Leben und den will er versuchen, endgültig um die Ecke zu bringen, wenn man so möchte, weil der eben quasi das Raumzeitgefüge durcheinander bringt und dadurch die Welt beinahe untergeht, irgendwie so in die Richtung. Ach ja, also es war episch, sagen wir es mal so. Ich fand es jetzt nicht... Grotten, grotten, schlecht, aber es war einfach viel, viel, viel zu lang und irgendwie langweilig. Dann fand ich auch nicht so toll Hashtag Blonden Whisper als Zofe ist man selten online von Aniela Lay. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem DAV-Verlag, ein Hörbuch. Und ich muss sagen, da geht es eben um ein, also es ist so Jugendfantasy, wenn man so möchte, da geht es um eine junge Frau, die eben ich glaube, 200 Jahre oder so, zurückversetzt wird in der Zeit und dann eben als Zofe arbeitet. Ich fand das sehr, sehr ungetreu der Zeit gegenüber, denn sie kommt mit allen möglichen Gebaren in Anführungsstrichen durch, was sie eben aus der Jetztzeit kennt. Und das vor 200 Jahren in irgendwie, ich glaube, es war sogar London, logischerweise, Heißt ja auch so, also in London quasi, wo wirklich die Bediensteten überhaupt nichts gegolten haben. Und wer arm war, der hatte echt ein Problem. Da war ja sicherlich auch in irgendeiner Form körperliche Züchtigung oder Psychoterror, sage ich jetzt mal, von den Herrschaften vielleicht auch an der Tagesordnung. Und das ist halt alles so rosarot geblieben. Gut, hätte man sich vielleicht denken können, dass es so ist, aber es hat mich doch ein bisschen gestört, weil ich einfach gedacht habe, ja naja, so richtig, also realistisch fand ich es überhaupt nicht. Und es war auch sehr, sehr oberflächlich. Also da geht es wirklich nur darum, wie sehe ich hübsch aus? Klar, ein Stück weit auch so, wie, wie äh, habe ich als Frau, oder wie entwickle ich als Frau ein Selbstbewusstsein und ein Selbstwertgefühl und stehe für meine eigenen Bedürfnisse ein, das war auch mit dabei. Aber alles andere war wirklich sehr, sehr oberflächlich, ich sag mal, vorpubertäres äh, Teenie-Gedöns. Und äh, das war einfach leider nicht meins. Da kenne ich andere Bücher, die tatsächlich dieselbe Alterszielgruppe ansprechen, aber deutlich mehr Substanz haben. Was auch überhaupt nichts für mich war, war Vier Frauen und ein See von Viola Shipman. Ich ich fand, es hörte sich sehr, sehr gut an. Da geht es um vier Freundinnen, aus der Zeit der Sommercamps in Amerika, die halt alle jetzt erwachsen sind und äh, auch schon gut erwachsen sind. Ich glaube, ich glaube, in den 50ern waren sie. Und ich hatte mir einfach davon erwartet, dass das, also die haben sich auseinandergelebt und äh, treffen sich dann aber wieder in diesem Sommercamp sozusagen und äh, denken über die alten Zeiten nach und ich hatte mir davon eigentlich erhofft, dass man so ein bisschen so vier ganz unterschiedliche Leben vielleicht auch kennenlernt. Da irgendwie also einen schönen Frauenroman habe ich mir schlussendlich erwartet. War es auch, aber ich glaube es war einfach dermaßen weit weg von meiner Lebenszeit, Lebensrealität und auch sehr, sehr spezifisch auf so Sommercamps in Amerika in den, glaube 70er Jahren oder so ausgelegt. Dass, also es hat sich bei mir ein 0,0 Nostalgiegefühl eingestellt. Ich wurde nicht richtig abgeholt sozusagen. Also es war einfach, ich war wahrscheinlich nicht die Zielgruppe, muss man ganz klar sagen. Das hat man jetzt so allerdings auch vorher nicht so richtig gecheckt. Also ich nicht. Ja, und das, ich, ich fand einfach, sie sind sofort wieder in ihre Rollen irgendwie zurückgefallen von damals und so wirklich kindergartenmäßig irgendwie. Also die ganzen Konflikte, die dann da auch auch noch so gespielt haben und so. Ich weiß nicht, es hat mir irgendwie nicht so wahnsinnig viel gegeben, wie die auch damit dann als Erwachsene umgegangen sind, ehrlicherweise. Ja, dementsprechend war das leider nichts für mich. Und noch ein letzter Titel, der mir auch nicht gut gefallen hat, Glauben mir von Alice Feeney. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Argon-Hörbuchverlag. Und da muss ich sagen, das allererste Buch von Alice Feeney, was ich gelesen hatte, fand ich richtig gut. Und bei diesem hier war mir einfach die Auflösung zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Das ist ja auch ein Thriller und Und da hat mir tatsächlich die Auflösung Lösung einfach überhaupt nicht gut gefallen, fand ich irgendwie alles ein bisschen merkwürdig und habe trotzdem die Hoffnung, dass ich ein weiteres Alice Fini Buch, was dieses Jahr erscheint und wo ich nachher noch drauf eingehe, deutlich besser gefällt. Nun aber zu meinen Tops 2022. Also erstmal, das Projekt AutorInnen hat sich sehr, sehr gelohnt, denn ich habe ganz, ganz viel von Jay Christoph in diesem Jahr gelesen. Ich fand alles sehr, sehr gut, muss ich sagen. Es gab so kleinere Abstufungen zwischen vier und fünf Sternen, sage ich jetzt mal, aber insgesamt wirklich ein, mein neuer Lieblingsautor und als das beste Buch tatsächlich dieses Jahr war Das Reich der Vampire. Es ist ein wahnsinnig großer Klopper von über 1000 Seiten und trotzdem hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Es war Charakterentwicklung mit dabei, es war epische Fantasy mit Vampiren. Ich fand es einfach richtig gut. Also es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Aber auch die anderen Reihen von ihm kann ich total empfehlen. Also zum Beispiel die Aurora-Trilogie fand ich mega witzig, sehr, sehr spannend. Und es ist ja so ein bisschen Jugend-Sci-Fi, würde ich sagen. Dann habe ich Der Lotuskrieg auch noch gelesen. Die gesamte Reihe war auch richtig gut, in Anführungsstrichen, obwohl das ja seine erste Buchreihe war, die er damals geschrieben hat. Merkt man schon, wie klasse er einfach erzählt. Da geht es eben um eine dystopische Fantasy-Welt. Ganz toll gezeichnet sehr spannend, hat so einen Umweltaspekt auch schlussendlich, denn dort ist eben die Lotusblüte oder die rote Lotusblüte wird verwendet und die, die Welt ausgeschlachtet, damit eben die angebaut werden kann in Monokulturen, weil das Treibstoff unter anderem auch ist für die Leute dort, für so fliegende Schiffe und so. Hat also auch ein bisschen was an Steampunk-Elementen, möchte ich sagen. Fand ich richtig, richtig gut auch. Dann habe ich noch das Babel-Projekt, die Reihe gelesen, also zum Beispiel Lifelike und das ist sehr, sehr lustig tatsächlich, also vom Humor her eher fröhlich, sage ich jetzt mal, Während andere Reihen von ihm, wie zum Beispiel das Reich der Vampire, würde ich definitiv nicht als fröhlich bezeichnen. Das ist eher sehr gedrückt, die Stimmung sehr dunkel, sehr pessimistisch. Aber Lifelike ist wirklich so Jugend-Sci-Fi, die auch noch Humor mit drin hat. Also ähnlich wie bei der Aurora-Trilogie. Großartig. Also ich mag die ähm, Bücher sehr, sehr gerne. Ich finde die total spannend. Da passiert immer ganz viel. Die Charaktere sind super gezeichnet. Die schließt man richtig in sein Herz schlussendlich. Humor ist, wie gesagt, auch ganz, ganz oft dabei. Also... Ja, insgesamt einer, wirklich einer meiner liebsten Autoren seit den letzten beiden Jahren, in dem ich ihn ganz viel entdeckt habe. Außerdem kann ich euch auch sehr ans Herz legen Malibu Rising von Taylor Jenkins Reid. Dazu hatte ich eine wahnsinnig tolle, intensive Leserunde mit diversen Personen, was einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und auch nochmal mich das Buch sehr viel intensiver wertschätzen lassen hat, als wenn ich es alleine gelesen hätte. Und das kommt auch tatsächlich dieses Jahr, also 2023, auf Deutsch raus. Insofern greift da bitte zu. Alles, was Taylor Jenkins Reed in der letzten Zeit geschrieben hat, ist sehr, sehr empfehlenswert. Malibu Rising auch. Am besten finde ich immer noch Daisy Jones and the Six, aber... Da hat ja jeder so seine eigenen persönlichen Favoriten. Was mich auch sehr positiv überrascht hat, ich hatte da gar nicht so... Ja, eigentlich war es so ein bisschen so ein Farbschnittkauf, möchte ich fast sagen. Und zwar The Witch Queen, entfesselte Magie von Verena Bachmann. Habe ich im Handel gesehen, fand den Buchschnitt, wie gesagt, wunderschön und habe gedacht, ja, auch. Kaufe ich mir einfach mal, sieht ja eigentlich genauso aus, wie ich mir das wünsche. Und zwar ist das Romantasy und es geht, wie schon der Titel andeutet, um eben Hexen, beziehungsweise eine Hexe, die ja tatsächlich auch gar nicht zeigen möchte, dass sie die Oberhexe sozusagen von ihrem Coven ist. <lacht> Und das Coole fand ich einfach, also es wird eine tolle Welt gezeichnet. Sie arbeitet auch noch in so einer Bar und als sie dann eines Abends quasi auf dem Nachhauseweg ist, stolpert sie mehr oder weniger über so eine total blutrünstige Szene, wo halt in so einem Schuppenhaus, wie auch immer, in so einer Art Disco quasi eine Party komplett in ein Blutbad ausgeartet ist und sie ist die erst am Tatort und gerät dann unter Verdacht und muss dann quasi ihre Haut retten beziehungsweise den Verdacht abwehren, wenn man so möchte. Und dazu kriegt sie eben einen sehr, sehr attraktiven und mächtigen Anführer des Drachenclans, glaube ich, ähm, an die Seite gestellt und ja, wie es kommt, wie es kommen muss, die beiden verknallen sich auch ineinander, aber ich fand es richtig geil, weil das hat so richtig Buffy-Vibes irgendwie gehabt, weil die Protagonistin sich die Butter absolut nicht vom Brot nehmen lässt und die Vorkommnisse zusammen mit dem Typen sind halt auch wirklich auf Augenhöhe und das fand ich richtig gut, wie gesagt, es war ähm, fantastisch, es war äh, action geladen, weil sie da wirklich äh, ein Stück weit auch in Anführungsstrichen Krimi-Vibes weil sie eben aufklären muss, was da eigentlich passiert ist und die Romantik ist auch nicht zu kurz gekommen. Fand ich richtig, richtig gut. Was auf der Romantikseite mich am meisten überzeugt hat dieses Jahr, war Kein Sommer ohne dich von Emily Henry. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag und das fand ich auch richtig, richtig schön. Da geht es um eine junge Frau, die ähm, immer zu den Sommerurlauben von ihrer Zeitung gesponsert, immer mit ihrem besten Freund gefahren ist. Und eigentlich sind die beiden ineinander verliebt, aber sie haben es irgendwie noch nie so richtig zugegeben. Beziehungsweise es gab vor zwei, drei Jahren eben einen Vorfall und seitdem ja, haben diese Reisen eigentlich nicht mehr so richtig stattgefunden. Und jetzt will sie ihn aber nochmal wieder animieren und es gibt dann immer so Rückblenden auf alle Urlaube eigentlich. Das war einfach locker leicht, das war richtig schön. Die Charaktere waren super gezeichnet, haben auch alle eine Entwicklung durchgemacht. Insgesamt wirklich ein ganz tolles Buch und ich habe von Emily Henry jetzt auch noch ein anderes Hörbuch auf dem Sub und da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Mal gucken, wie das so ist. Sie wird ja auch überall eigentlich so ein bisschen gehypt, <lacht> dass ihre Bücher wirklich sehr, sehr gut sind. Was mich auch sehr positiv überrascht hat, war Früher wird alles besser von Vanessa Mancini. Dahinter verbirgt sich eigentlich ein Mann, der unter anderem für, ich glaube, Rote Rosen oder sowas schreibt. Also eigentlich jemand, der aus dem TV kommt. Und woher hatte ich das? Ich habe keine Ahnung. Irgendwann mal ist das auf meinem Isop gelandet und ich bin es dann angegangen tatsächlich und muss sagen, es hat mich wahnsinnig überrascht, weil ich habe gedacht, das wird so eine leichte, seichte Geschichte. Da geht es halt darum, dass eine Frau am Silvesterabend auf ihr Leben bzw. ihr Jahr zurückblickt und denkt, um Gottes Willen, ich wünschte, ich könnte das nochmal neu machen. Das ist ja alles furchtbar schief gegangen. Und dann kriegt sie diese Chance und macht halt alles anders aber nicht unbedingt alles besser. Also es äh, kommt wirklich vom, vom Regen in die Traufe. Das ist auch so ein bisschen lustig. Aber auch, also das war wirklich ein guter Frauenroman, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es da viel auch um so Lebensentscheidungen ging und was wäre wenn und wo irrt sie sich vielleicht auch oder... Wo kennt sie nicht alle Fakten und hat aber schon irgendwie geurteilt. Fand ich richtig, richtig gut und man kann auf jeden Fall von der Vanessa Manzini noch ein bisschen mehr lesen. Hat mir echt gut gefallen, also wenn ihr so Bock habt auf so Was-wäre-wenn-Geschichten, die wirklich gut geschrieben sind, dann ist das euer Buch. Dann habe ich jetzt noch ein paar Honorable Mentions, die schon... Highlights waren, aber jetzt nicht unbedingt fünf Sterne von mir bekommen haben, weil die eine oder andere Kleinigkeit mich vielleicht auch gestört haben. Schlussendlich möchte ich sie aber trotzdem einmal erwähnen, weil ich sie echt gut fand. Das ist einmal Home, Haus der bösen Schatten von Riley Sager. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag. Und da geht es um eine Spukhausgeschichte. Und auch wenn ich das Ende teilweise ein bisschen komisch fand, muss ich doch sagen, war es trotzdem ein realistisches Ende. Und es war wirklich gruselig. Es war wirklich gruselig, es war spannend. Und wenn man sich ein bisschen gruseln möchte, dann ist das perfekt. Dann der Anschlag von Stephen King ich habe unfassbar lange an diesem Hörbuch gehört, weil es einfach auch so wahnsinnig lang ist. Und ich muss auch sagen, es gab auch so Momente, wo ich gedacht habe, boah, hm, okay, ja, jetzt noch das. Und wann kommen wir denn endlich mal dazu? Wann geht denn hier die Action mal los? Aber irgendwie ist es auch sehr lange noch in meinem Kopf geblieben. Es war schon was Besonderes, fand ich. Also deswegen ja, möchte ich das hier nochmal erwähnen. Das hat auch einen Zeitreiseaspekt. Da geht es eben um die Ermordung von JF Kennedy. Wer sich dafür interessiert, also so ein bisschen historisch, wie immer bei Stephen King, auch teilweise richtig krass und blutig und brutal. Total, aber wirklich sehr, sehr gut und sehr lang. Und wie gesagt, es, es halt irgendwie nach. Also ich denke da heute noch dran, obwohl ich das, glaube ich, im Juli oder so gelesen habe. Fast was Ähnliches gilt für der Report der Markt von Margaret Atwood. Das habe ich auch in einer Leserunde gehört und muss sagen, in dem Moment war es so okay. Aber es halt doch noch länger nach. Gerade auch, also ich hatte zum Glück die Serie oder zumindest die erste Staffel davon vorab gesehen. Deswegen bin ich besser zurechtgekommen, aber ich glaube, man kriegt es auch hin, wenn man wirklich gar nichts davon vorher gesehen hat. Dann ist es, glaube ich, aber noch länger so dieser Moment, wo man denkt so, hä verstehe das alles noch nicht. Ich komme hier noch nicht so richtig klar, denn es geht hier um eine dystopische Welt, wo der Körper der Frau oder allgemein die Frauen nichts mehr wert ist und eigentlich ja ganz, ganz viele Männer und Frauen unfruchtbar geworden sind. Es gibt natürlich Probleme in der Gesellschaft, weil einfach Kinder fehlen und dann wird es eben so gemacht, dass eben die Kinder wirklich das höchste Gut von allen sind und es gibt eben sogenannte Mägde, die noch fruchtbar sind und die werden dann regelmäßig von ihren Herren vergewaltigt. Das Ganze ist religiös hinterlegt. Ja, schlussendlich, wenn sie dann wirklich ein Kind empfangen und das auf die Welt dann gelten sie in dem Moment ganz viel Hinterher aber nicht mehr. Und der Nachfolgeband zeigt auch nochmal so ein bisschen, was dann mit den Kindern passiert, wenn die irgendwann mal auch so, ich sag mal, in, in Richtung Erwachsenenalter kommen und dann vielleicht sich herausstellt, dass einige der Kinder, die dann geboren werden, auch nicht unbedingt fruchtbar sind. Ja, und was das dann mit denen macht und äh, wie die dann in die Gesellschaft weiter überführt werden, wenn, wenn man so möchte. Es war super bedrückend. Und man muss auch erstmal echt klarkommen. Also da äh, baumeln ständig irgendwelche Gehängten von Mauern und so weiter und so fort, die halt äh, nicht gespurt haben. Es ist super bedrückend. Gleichzeitig wird auch so ein bisschen auf zeigt, wie es dazu kam, so nach und nach und was so die Schritte auch waren, was weiß ich, dass man zuerst nicht auf sein Bankkonto mehr zugreifen konnte, dass man irgendwann als Frau nicht mehr arbeiten durfte. Also, dass einem nach und nach quasi die Rechte genommen wurden und das, oh, also, ja, ich kriege immer noch so ein bisschen Nackenschauer von dieser Geschichte. Wirklich, wirklich gut gemacht und man, ja, bei den ein oder anderen Entwicklungen, gerade auch in Amerika, denkt man so, ja, so weit ist das tatsächlich von der Realität echt nicht entfernt, wenn es wieder strafbar ist, dass man abtreibt und solche Späße. Also, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr nachhallend. Und dann möchte ich noch nennen, der Gesang der Flusskrebs von Delia Owens. Da kam ja auch letztes Jahr der Film zu raus. Den habe ich parallel geguckt, wo ich dann im Hörbuch vielleicht, weiß ich nicht mehr, drei Viertel durch war oder so, dann habe ich den Film geschaut. Das war natürlich ein Erlebnis und allgemein auch das Buch mit seinen Naturbeschreibungen, mit einer Voraussetzung, die nicht ideal ist oder die sehr bedrückend eigentlich auch ist, familiärer Seite, was das Kind dann damit macht, wie es aufwächst. Ist schon sehr, sehr berührend gewesen, fand ich einfach. Gleichzeitig hat es noch so einen kleinen Krimi-Aspekt mit drin. Ich fand es einfach sehr, sehr gelungen auch wenn es ein sehr leises und sehr auch schlussendlich langsam erzähltes Buch ist. Fand ich sehr, sehr gut. Bin ich sehr gespannt, ob bei diesen Tops oder Flops auch einige dabei sind, die ihr auch gelesen habt und wie ihr diese so fandet. Oder auch was eure Tops und Flops waren, erzählt mir das auch sehr, sehr gerne. Zum Beispiel eben unter dieser Episode, das ist 231 auf boicherreich.net oder auf Facebook, Instagram, wo auch immer, YouTube. Könnt ihr mir das gerne erzählen, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und jetzt gehen wir einmal durch die sehnlichst erwarteten Neuerscheinungen 2023. Das sind Bücher, die schon bei mir im Warenkorb gelangen sind oder ich als Rezensionsexemplare entweder noch anfragen muss oder schon angefragt habe und schon grünes Licht bekommen habe. Die Reihenfolge folgt wie immer auch ganz grob dem Erscheinungsdatum. Ich werde jetzt zu den einzelnen Inhalten nicht so wahnsinnig viel sagen, weil ich dadurch, dass ich es noch nicht gelesen habe, kenne ich die ja noch nicht und die Klappendexte jetzt alle noch vorzulesen würde zu lange dauern, deswegen wenn ihr da noch ein bisschen nähere Infos zu haben wollt, dann schaut euch gerne die Bücher auf Thalia, Amazon oder wo auch immer ihr euch das gerne angucken möchtet an. Auf buicherreich.net sind sie übrigens auch mit Amazon verlinkt, sodass man sich auch dort die äh, Beschreibung durchlesen kann. Das wäre zum einen Mind Gap von Anne Freitag, ist ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag. Night, Nach der Angst von Riley Sager, ebenfalls DTV-Rezension. Dann Stolen Time Zwischen den Welten von Danielle Rawlings. Let Me Prove und Let Me Stay von Francis Eden sind Band 2 und 3 einer Reihe, die insgesamt, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar vier Teile erhalten soll. Und wo ich den ersten schon hier auf dem Sub habe, das sind Farbschnittvorbestellungen. Gleiches gilt für x Hex von Aaron Sterling. Das wird eine Sonderausgabe im Januar sein vom Chester. Of Fandoms. Dann The American Roommate Experiment. Die große Liebe findet Platz in der kleinsten Wohnung von Elena Amers. Auch das ist eine Vorbestellung mit Farbschnitt. Dann höre ich gerade schon fleißig das neunte Haus von Liebe Dugo, weil ich den zweiten Band. Wer die Hölle kennt, im Argon Verlag als Rezensionshörbuch bekommen werde. Und da möchte ich natürlich gut drauf vorbereitet sein. Eine Farbschnittvorbestellung ist Ein Schloss aus Silber und Scherben von Ariane N. Silbers. Außerdem The Love We Feel von Olivia Date. Da habe ich die anderen beiden Bände auch schon als Farbschnittausgaben hier auf dem Sub und wollte das gerne ergänzen. Dann wage ich mich wieder an Alice Feeney ran mit Schere, Stein, Das ist auch ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag. Eine Farbschnittvorbestellung ist A Magic Steeped in Poison von Judy E. Lynn. Ist zwar ein englischer Titel, kommt aber auf Deutsch. Jetzt ist Sense von Hans Rath, verspricht lustige und skurrile Unterhaltung, aus dem Argon Heuerbuch Verlag. Ebenso das kleine Bücherdorf zwei Frühlingsfunkeln von Katharina Herzog, ebenfalls im Argon Verlag erschienen. Das erste Buch habe ich noch als signierte Ausgabe gelesen und wollte ganz gerne das weitermachen, ohne dass mein Sub belastet wird. Dann habe ich vorbestellt, wir sind die Ewigkeit von Kira Licht als Farbschnittausgabe, genauso wie The Witches of Silent Creek 2 von Isla Date und Springstorm 2 von Marie Grashoff sowie Laurelin, das Flüstern des Lichts von Caroline Brinkmann. Das sind wie gesagt alles äh, rein Fortsetzungen von Titeln, die ich sowieso schon als Farbschnittausgabe hier habe. Und da musste natürlich dann der Nachfolger auch als Farbschnittausgabe einziehen. Dann wird es eine kleine Novella rund um die lotus reihe von Jack Christoph geben, und zwar Last Stormdancer heißt das Buch. Und das möchte ich auch gar nicht hier einziehen lassen. Das wird wahrscheinlich auch eine Farbschnittausgabe sein. Dann erwarte ich sehnlichst Dead Romantics von Ashley Posten aus dem Argon Hörbuch Verlag und Show der Preis der Gier von Franzi Kopka, hoffentlich aus dem S. Fischer Verlag. Da habe ich noch keine Rückmeldung bekommen. Kommen. Böses Licht von Ursula Poznanski wird auch einziehen. Das ist der zweite Teil aus der neuen Reihe, auch aus dem Argon-Verlag. Außerdem habe ich noch bestellt Jennifer Estep, der Dornenthron. Das ist aus der Gargoyle-Queen-Reihe die Nummer 2 von Jennifer Estep, wie gesagt. Auch Farbschnittausgabe habe ich den ersten Band schon hier. Außerdem wird herauskommen beim Argon-Verlag It Happened One Summer von Tessa Bailey. Tokyo Dreaming soll erscheinen von Emiko Jean. Ich hoffe, da gibt es wieder eine Farbschnittausgabe zu. Den ersten Band habe ich hier noch ungelesen quasi auch mit Farbschnitt. Dann The Atlas Paradox von Olivie Blake habe ich mir auch schon als Rezensionsexemplar gesichert, als Hörbuch. Außerdem kommt ja, wie gesagt, die letzte Geschichte rund um die Sieben-Schwestern-Reihe raus. Atlas, die Geschichte von Paul Salt von Lucinda Riley bzw. Harry Whittaker. Sie ist ja leider verstorben und das ist im Hörverlag oder wird im Hörverlag erscheinen. Außerdem gibt es ein neues Buch von Arndt Rüsskamp und zwar Die Toten von Laboe aus dem Emons Verlag, werde ich dann noch anfragen. Dann von Jeanette McCurdy, I'm Glad My Mom Died soll auch ein Rezensionsexemplar aus dem S. Fischer Verlag werden. Außerdem Zimt, für immer von Magie berührt, das ist dann der allerletzte Teil, wenn ich das richtig verstanden habe, schade, schade, von Dagmar Bach, auch aus dem Argon Verlag, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und zu guter Letzt, The Lost Crown, Wer das Schicksal zeichnet von Jennifer Benkau, ist ein Rezensionsexemplar. Und quasi der zweite Teil von einem Hörbuch, was ich jetzt schon auf dem Sub habe. Bevor wir jetzt zu den Versprechern kommen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann könnt ihr auch noch diverse Vorjahresrückblicke auf meiner Webseite finden. Seit 2013 mache ich das schon. Also hört gerne da auch nochmal nachträglich rein. Ich würde mich sehr freuen. Verratet mir gerne eure sehnlichsten Neuerscheinungen, eure Lesevorhaben, eure Tops, Flops, Statistiken, was auch immer. Wie gesagt, als Kommentar entweder bei Facebook, Instagram, YouTube oder auch eben auf buichereich.net. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und hier kommen jetzt die Versprecher. Auf dieser wilden Flucht fliegen alsbald die, als die Funken zwischen den ungleichen Schicksalsgefährten. Bei den Hörbüchern sind es 102 ungehörte Hörbücher. Das sind insgesamt drei mehr als, letzt das sind insgesamt drei mehr als letzten Monat. Seltsam, sind in, sind in Venedig nicht alle Gondeln schwarz. Und, und da muss ich auch ein Ja sagen, aber erst kürzlich tatsächlich. Ähm, und zwar in die Goodreads Librarian... In die Goodreads Librarian... Auch mit farbigem Buchschnitt. Außerdem... Opala. Wie schon gesagt, es war gefühlvoll, es war sehr atmosphärisch. Mann. Doch dann wird die Alexander bei einem Kriegseinsatz sozusagen beschädigt und die KA macht verdächtige Dinge. Und auch... Also... ich. Hier befinden wir uns in einem Steampunkigen an Japan und seine Mythologie. Der, ja, der zweite Protagonist ist Jack. Und ja, ich werde auf jeden Fall eine separate Episode machen, die kommt Mitte des Monats oder Mitte in zwei Wochen sozusagen raus. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.